0: 예하나님 말씀 신약성경 골로세서 3장 신약성경 골로세서 3장 제가 준 성경은 신약성경 326페이지 326페이지 골로세서 3장 1절부터 일단 4절까지 다 보도록 하겠습니다 이거 제가 다 하진 않지만 중간중간에 좀 인용할 것이 있습니다 자 3장 1절부터 4절 다같이 함께 그냥 1절부터 4절까지 읽어보도록 하십시다. 시작 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 끝을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었습니다. 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 그때 너희도 영광 여기서 핵심적으로 제가 이제 거론할 내용은 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 또 위의 것을 생각하라 라는 제가 서두에서 항상 이 시리즈가 어떤 것인지를 항상 밝히고 있습니다만 우리가 지금 살피고 있는 이 시리즈의 말씀은 최초에 우리가 구원을 받는 데서도 은혜로 구원을 얻지만 구원 얻고 난 이후의 삶 또한 은혜로 산다고 하는 것을 설명하는 것입니다. 자 은혜로 사는 것이 무엇인가라고 할때 이것은 굉장히 많은 내용을 담고 있습니다. 그래서 제가 사실은 은혜와 이, 이, 이 내용 속에서 다 처음에는 막연하게 하려고 했지만 너무 방대하기 때문에 뭐 은혜와 아, 자유, 은혜와 기쁨, 은혜와 믿음 뭐 이렇게 시리즈로 연속해서 하려고 아, 걸다 하려고 했는데 구분해서 하는 것이 좋겠다 싶어서. 별도로 이제 나누려고 하는데 우리가 은혜로 산다라고 하는 것이 무엇인지 여러분들이 잘 유념하셔야 됩니다. 예수 믿으면서 우리들이 이렇게 구원 얻고 난 다음에는 믿음으로 이제 처음에 은혜로 구원 얻고 난 다음에는 우리가 내가 요거 요거 요것을 해야 구원을 얻지라고 하는 이런 의식 속에서 주일날 예배를 가야지 뭐 헌금을 해야지 뭘 해야지 봉사를 해야지. 이것 안에서 자꾸 내가 구원의 여정을 가고 구원 얻은 자의 삶을 살고 그리해야 구원을 얻는 것처럼 이게 자꾸 어떤 행위적인 항목에 매이는 것은 바로 이 은혜로 산다는 것과 반대되는 삶을 사는 것이다. 그러니까 잘못된 신앙생활이다라는 것입니다. 그래서 실제로 우리가 은혜 없이는 살수 없을 만큼 우리의 신앙이라고 하는 이 모든 것이 믿음을 갖게 하고 그 믿음을 따라서 하나님께 나아갈 마음이 있게 되고 또 하나님께 나와서 예배하게 하고 그리고 실제로 모든 것이 하나님의 은혜에 위서 우리의 이 생명, 호흡의 문제뿐만 아니라 신앙을 지키며 나가는 것까지 가능하다고 하는 이 전반적인 것을 알고 전적으로 나의 어떤 행동에 의존하기보다 하나님께서 베푸신 은혜와 지금도 때를 따라서 베푸시는 이 교통하는 관계 속에서 배푸시는 은혜에 전적으로 의존해서 우리가 삶을 살아야 된다. 바로 이것을 발견하고 알고 누리는 사람이 신자다. 그리스도인이다. 뭐 이런 것을 모르고 산다고 하면 그 사람은 종교생활하는 것입니다. 여러분, 얼마든지 다른 종교도 많이 있는 거예요. 네, 그런면에서 기독교가 다르다고 하는 것이 무엇인지를 이런 것을 통해서 알아야 됩니다. 사 오늘 예수민 사람들이 이 기독교에 독특하게, 어제 기독교에 하나님께서 예수, 그리스도를 주어서 우리에게 믿게 한이 기독교 안에만 고유하게 가지고 있는 이 보편적인 종교라고 하는 껍데기와 다른 유일 독특한 그런 것이 있는 것들을 우리가 알지도 못하고 또 그것을 경험하지도 못하고 누리지도 못하기 때문에 사람들이 이렇게 혼란스럽게 이런 세대 속에서 남들에게 요구도 먹을 신자의 모습을 갖질 않나 또 조금만 그의 피박이 있고 유혹이 있으면 넘어가질 않나 그래서 배교를 하는 이런 현상이 벌어진다는 것입니다. 그래서 우리가 이 에, 은혜로 사는 것이 무엇인지, 뭐 제가 사실은 크게 개요적으로 먼저 그러면 하자라고 하면서 개요를 하면서 제가 세달락으로 약간 나눴어요. 첫 번째는 우리가 사실은 은혜로 살지 않고 자신의 행위 안에서 만족하는 율법주의적인 그런 신앙생활이 무엇인지. 사실상 교회는 열심히 다니지만 은혜로 사는 것이 아니라 자신의 행위 안에서 안심하고 살아가는 그런 잘못된 신앙이 무엇인지를 제가 서론적으로 몇 주에 걸쳐서 얘기를 했고 그 다음에는 우리가 은혜로 살 수밖에 없는 그 근거 이미 확보하여서 누리고 있는 또 영원히 누릴 은혜를 예수 그리스도 안에서 이미 확보된 은혜가 무엇인지 그리고 누릴 은혜가 무엇인지를 제가 장 그것을 중간에 또 얘기를 했고 그리고 세 번째 달라고는 우리님이 확보된 그 영원한 은혜를 누릴 뿐만 아니라 이 땅을 사는 날 동안에 때를 따라서 우리가 이런 환경 저런 환경 저런, 저런 막 다양한 경험들을 하는 것입니다. 우리가 뭐 예수 믿는 사람들이라고 해서 사고 안 나는 거 아니거든요. 똑같이 예수 믿는 사람들도 이 땅에 살면서 사고도 있어요. 그리고 어려움도 겪고 현실적인 압박도 당하고 긴장도 하고 모든 것이 다 똑같이 있지만 한 가지 차이는 뭐냐면 그 때를 따라서 하나님의 백성들에게는 이 은혜가 도우시는 은혜가 하나님의 간섭 속에서 그의 아심 속에서 허락된다라는 것이죠. 그래서 이 때를 따라 돕는 은혜를 우리가 얻어서 누리기 위해서 어떻게 그 은혜를 계속 얻는 길이 무엇인지 그런 것을 3주 동안 살폈습니다. 특히 그 때를 따라 돕는 하나님의 은혜는 하나님과의 교통 속에서 얻게 된다는 사실을 제가 강조했죠. 교통이라고 하는 것은 바로 말을 통해서 인격적인 인격 존재는 말을 통해서 교통하는 것입니다. 그리고 그것을 통해서 관계가 깊어지죠. 바로 그런 것처럼 하나님의 말씀을 우리가 듣고 수용하여 따르고 동시에 하나님께 우리 또한 말을 하는 것곧 기도함으로써 하나님께서 우리의 영혼을 도우실 뿐만 아니라 현실적인 피로까지 도우신다는 사실 바로 이런 교통하는 이, 이 관계 속에서 우리가 이런 때를 따라 돕는 은혜를 얻는다라는 사실을 살폈습니다. 자, 그래서 우리가 이, 이 땅을 사는 날 동안에는 계속 그 은혜를 얻어 살기 위해서 하나님과 친밀한 이런 예, 교통이 있었나 말씀을 듣고 하나님께 기도하는 말하는 이런 친밀한 교통이 있어야 된다라는 것을 얘기 했죠. 자 그러면 이제 은혜로 산다는 것에 대해서 어, 그동안 개요적으로 살핀 것에 대해서 제가 이제 일단락을 이제 서둘러서 지려고 합니다. 그래서 어쩌면 오늘 하고 허락되면 한두 주 정도 거기에 첨가를 하려고 하는데 결론적인 내용을 첨가하려고 하는데 오늘 을 가장 중요한 이 결론부분을 어, 오늘 법문을 통해서 살필로고 합니다. 여러분들이 오늘 법문을 잘 유념하셔야 됩니다. 왜 이게 결론이 되는지를 잘 생각하셔야 됩니다. 이미 시리즈를 하는 중에 은혜로 사는 것 또는 은혜 안에서 산다라고 하는 것에 대한 그 세부적인 내용은 제가 별도로 하겠다라고 얘기를 했어요. 그래서 일단은 일단락을 짓는 것입니다. 개요적인 내용을. 그래서 이 정도에서 하는데 그래서 허락하면은, 이제 은혜와 자유 시리즈로, 그 다음에 또 은혜와 믿음 시리즈, 그 다음에 은혜와 거룩 시리즈, 이게 또 제가 말하기는 은혜와 배교를 거기에 맞물려서 살피겠다라는 얘기를 제가 했었죠. 그렇게 하고 싶습니다. 또 하려고 하는데, 한 가지 고민이 있어요. 이게 말씀을 전하면서 이 설교자는 아무래도 이 회중들이 그 말씀을 전해져 받았을 때, 이것이 그들에게 어느 정도 유익이 되느냐라는 것을 살피지 않을 수가 없습니다. 저는. 근데 인간은 그렇게 그이 어, 뭐라고 할까요? 오래 무엇을 지속하지 못하는. 그러니까 뭐든지 신선하다라고 하는 것을 오래 지속하지 못해요. 조금하다가 신선감이 떨어지는 거예요. 그래서 인간이 그런 인간의 그 본성적인 것 때문에 유행이라는 것이 있잖아요. 그래서 가방도 유행을 타고. 남자도 넥타이가 넓어졌다가 좁아졌다가 이것도 넓어졌다가 좁아졌다가 여자들도 마찬가지죠 스커트도 바지도 넓어졌다가 좁아졌다가 이렇게 유행을 타면서 그거 몇십 년 전에 했던 건데도 지금 새로우니까 또 돌고 돌아서 다시 하는 그러니까 나의 그 새롭다고 하는 인간의 이 본성을 채우기 위해서 그런 일을 하는데 문제는 뭐냐면 하나님의 진리는 영원 불변한데 들어도 들어도 새롭고 항상 반복적으로 들어도 그것은 나에게 새로워야만 하고 들어져야 하는데 우리들이 그렇지 못하다는 거예요. 은혜에 대한 시리즈를 제가 은혜에 대한 이그한 1년 가까이 그 교리적인 차원에서 전개를 하고 은혜를 산다는 것을 이렇게 할때 여러분들 속에서는 또 이게 도취가 됩니다. 이런 것에 대해서. 그래서 이런 부분이 연속적으로 제가 만약에 은혜와 자유, 은혜와 믿음, 은혜와 거룩하게 되면 여러분들이 또 얼마나 이 부분에 대해서 이게 무뎌질까 은혜에 대해서 너무 은혜의 고귀함을 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜의 고귀함을 너무 가볍게 대하지 않나 너무 이게 쉽게 수동적으로 뭐 은혜에 대한 사무함이 없는 거예요. 은혜에 대해서 얘기했는데 은혜에 대한 사무함이 없는 이런 안타까운 것이 있을 듯해서 제가 또 있는 듯해서 순서를 바꾸고 싶다는. 그런 마음에 이런 막 강한 욕구가 일어요 그래서 그 시리즈 중에 제일 마지막에 하려고 했던 은혜와 배교 시리즈를 먼저 하고 싶다라는 생각이 듭니다. 그리고 사실은 중간에도 제가 다른 시리즈를 하고 싶다는 것이 많이 있어요. 왜냐하면 요즘 사람들이 어, 여러분들은 모르시지만은 뭐 아는 사람있을지 모르겠어요. 저는 워낙 이, 유행하는 요즘 출간되는 책들 항상 보니까요. 매달 새로운 책들 보니까요. 근데 요즘 이렇게 유행하면서 이각 교회들마다 막 어떤 영적인 역사가 일어났다 뭐 많이 하는데, 뭐 은사 운동 하는 가면 나름대로 이 말씀과 함께 뭔가 진지하게 한다고 하는 사람들 사이에 하나 생겨나는 이 잘못된 행태가 뭐냐면은. 이 자아를 파쇄하라는 자아 파쇄 운동 같은 것이 벌어집니다. 이런 것들이 다 어디서 오느냐 상당히 성경을 가지고 막 박식한 교수 출신들이 이런 얘기를 하고 그리고 그런 것을 하고 또, 또 여러 책들을 읽고 그런데 이게 다 잘못된 인간에 대한 이해에서 온 것입니다. 성경적인 인간의, 인간론이 잘못되어 있기 때문에 일어난 현상이에요. 그래서 참 이게 심리학적인 이유도 마찬가지고 여러가지 심비주의적인 현상도 인간에 대한 잘못된 이해가 한가지 맞물려 있는데 그래서 인간에 대한 이 자아 문제에 대해서 사실 좀 하고 싶은 욕구도 굉장히 있는데 어쨌든 음 하나님께서 주시는 감동을 따라서 어 하겠습니다. 뭘 시리즈를 한다고 해도 항상 그때그때 그때 하나님께서 더 강하게 저에게 주시는 감동을 따라서 하고 싶어요. <웃음> 자 그러면 일단 어쨌든 이 간단하게 끝나면은 제가 현재 마음으로는 예, 은혜와 배교 시리즈를 할 가능성이 있어요. 왜냐하면 지금 이 배교의 현상이 제가 누누든0년몇년 뭐 전에도 얘기했지만은 지금도 이제 벌어지고 있고 배경적으로 잘 형성되고 있습니다. 그래서 어, 서서히 많은 사람들이 배교합니다. 지금 우리 뭐 기독교 신자가 뭐 천만 명이었다가 뭐좀 줄었다고 하고 막그러죠 그래서 가톨릭도 많이 가고 그랬다 그런데. 저는 더 줄어야 된다고 믿을 정도예요. 더 줄어야 된다 이 말은 좀 이상하지만 더 줄어드는 것이 자연스러울 수 있다고 라 저는 생각하는 사람이에요. 왜냐하면 여기는 허수가 굉장히 많습니다. 교회만 왔다 갔다 하는 신자들이 너무 많거든요. 요 사람들이 결국은 배교하는 거예요. 진리를 바르게 알지 못하는 사람들이 배교하게 됩니다. 그리고 하나님께서 특별하게 우리에게 부흥을 주시고 큰 역사를 일으키지 않는 한은 앞으로 한 세대 안에 지금 같은 신자들 추세는 나이가 먹으면서 배교할 거예요. 그래서 제가 이런 것이 무르 있거든요. 이 언론 매체, 이뭐 지상파 방송 이런 것들 때리는 것은 아무것도 아니고요. 책이 일어나는 거 이런 거 아무것도 아닙니다. 제가 지난번에 이 수련회 준비하러 갔다 어떤 목사님을 만났는데 그 목사님이 저한테 그런 얘기했어요. 자기는 이제 60 중반인데 이제 조금만 있으면 은퇴한다는 거예요. 자기는 그래도 목회를 그래도 괜찮은 시대에 했다는 거예요. 어려운 시기였잖아요. 그런데도 괜찮은 지금 당신 시대가 자기가 생각할 때 너무 어려울 것 같다는 거야요 목회가. 왜냐하면 사람들이 자기가 지금 향 지난 금지 10년, 20년 사이에 사람들의 마음이 완전히 바뀌었다는 거야요 얼마나 단단해지고 굳어졌는지 옛날에 같은 부드러움이 없다는 거예요. 그러니 저는 깊이 공감하는 거예요. 저도 경험하는 바이거든요. 배교로 나아갈 것입니다. 그래서 이 은혜를 말하면서 반드시 배교를 말하는 것은 정상적이라고 믿기 때문에 히브리스서도 그걸 분명히 경고하고 있고 그래서 그것을 어쩌면 하게 되지 않을까 싶습니다. 여러분들 중에 만일 그이 중에 우리 교회 성도 중에는 배교 시리즈만큼은 빠지지 말고 다 들어보세요. 많이 하게 되거든. 여러분들 중에 누가 정말 배교자가 될 가능성이 있는지 여러분 자신에서 진단해 볼수 있는 아주 좋은 내용이 될 수도 있을 겁니다. 자, 그러면 이제 그동안 살핀 내용 곧 우리 그리스도인은 은혜로 산다 또는 은혜 안에서 산다는 것에 대해 이 결론적인 어떤 적용의 말씀을 어, 본문을 통해서 보도록 하겠습니다 은혜로 사는 자는 어, 다른 사람들에게 은혜를 드러내고 또 은혜로 이끄는 것이 있습니다 이런 적용적인 결론도 우리가 살펴야 될 거예요 또 은혜로 이 세상을 떠나는 것 죽는 문제가 굉장히 중요한데 죽는 것도 은혜로 사는 가운데서 있는 것입니다 그래서 은혜로 죽는 것이죠 어쩌면 그 내용까지 결론으로 덧붙이는 것이 좋을 듯 합니다 허락하면 그것을 한두 번에 나눠서 다 하고 싶고요 자, 그런데 그런 것들은 일단은 부차적인 적용력인 은혜로 사는 것의 부차적인 그 결론 부분이고 가장 중요한 결론은 오늘 본문 말씀에서 말하고 있는 것입니다 오늘 본문을 잘 보시면 우리들이 하나님과 그의 교통 속에서 계속 은혜로 살수 있는 구체적이고 핵심적인 방법이 그 하우가 언급되고 있습니다 물론 우리들이 이 땅을 사는 동안 때를 따라서 도우시는 하나님의 은혜를 얻는 길에 대해서 이미 우리가 지난 세시간에걸쳐살펴봤습니다곧 말씀과 기도를 통한 하나님과의 인격적인 교통 속에서 우리들이 계속 은혜를 얻어 살게 된다는 사실을 살펴봤습니다만 그럼에도 불구하고 법문을 통해서 결론을 말하는 것은 이 내용이 우리들이 앞으로 계속 하나님의 은혜로 살수 있는 더욱 구체적이고 핵심적인 그런 방법을 말하고 있기 때문에 그래서 저와 여러분들이 앞으로 이 땅을 살면서 정말 은혜 안에서 산다, 은혜로 산다고 라할때 그런 것을 더 핵심적으로 우리에게 각인될 수 있는 어떤 적용적인 메시지가 이 본문에 있기 때문에 이것을 최종적인 결론, 세례적의 결론으로 살피려고 합니다. 자 그러면 본문에서 말하는 무엇이 우리들이 앞으로 계속 하나님의 은혜 안에서 살수 있는 핵심적인 길이란 말인가? 자, 무엇일 것 같습니까? 여러분이 오늘 본문을 통해서 본다면 무엇일 것 같아요? 응? 무엇이 우리가 하나님의 은혜 안에서 계속적으로 남은 여생 동안 살게 하는데 살게 살 살게 되는 어떤 핵심적인 하우, 어떤 방법이 길이 되겠느냐라는 거예요. 뭐가 될것 같습니까? 읽었으니까 뭐 힌트가 나오잖아요. 보통 하우를 얘기하면 어떻게에 대한 방법을 말한다면 주로 명령어구가 많이 되겠죠. 그런 것들이 주로 결론적인 내용이 되겠죠. 명령어구는 제가 아까 읽었다시피 뭘 강조해서 본다고 한 것처럼 위의 것을 찾고 위의 것을 생각하는 것입니다. 자, 이 내용이 저와 여러분이 오늘 아주 중요하게 생각할 내용입니다. 여기서 위라고 하는 것, 위에끝할때그 위라고 하는 것은 이 3장 1절 하반절에서 시사하는 바대로 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계신 곳이고 또 우리가 지난 시간까지 살폈던 히브리서 4장 16절에서 말하고 있는 은혜의 보자가 있는 곳을 말합니다. 그런데 그 히브리스 4장 그 16절을 전해보면은 14절부터 16절 사이에 은혜의 보자를 말하기에 앞서서 우리의 대제사장이신 예수 크리스도, 하나님의 아들 예수 크리스도를 말하면서 그가 그곳에 계셔서 우리를 도우신다라는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 위의 것을 찾고 생각한다는 것을 줄여서 말한다면 하나님의 보좌 우편에서 우리를 도우시는 대제사장이신 예수 크리스도를 찾고 생각하는 것으로 말할 수 있습니다. 줄이면 위의 것을 찾고 위의 것을 생각하는 것은 바로 하나님 보좌 우편에서 오늘 도우시는 대제사장, 대제사장이신 예수 그리스도를 찾고 그를 생각하는 것입니다. 자, 그런데 여기서 우리가 이제 이 내용을 살피기 위해서 먼저 어, 여기서 생각해야 할 것은 누구에게 그리스도를 찾고 생각하라고 말하고 있는가라는 거예요. 누구에게 그리스도를, 바로 그 위에 것을 찾고 생각하라고 말하고 있어요? 누굽니까? 1절에서 말하고 있죠? 위에 것을 찾고 생각하는 이말 앞에 뭐예요? 그리스도와 함께 살리심을 받은 너희. 이렇게 말하고 있죠. 그리스도와 함께 살리심을 받은 너희예요. 곧 그리스도로 말미암마 죽은 자 가운데서 살아난 자요. 여기서 죽은 자 가운데서 살아난다는 것은 영적으로 죽어 있는 거죠. 육체적으로 죽어 있는 것이 아니에요. 그리스도를 전혀 모르는 상태에서 하나님을 향하여서 살았다고 하는 행동을 하지 않는 그 상태에 있는 그 죽은 자들. 저와 여러분들 예수 믿기 전에 그 죽은 자했잖아요 영적으로. 뭐, 하나님을 향해서, 하나님을 믿으니 뭘 믿으란 말이죠? 하나님 을뭘 믿어요? 전혀 하나님을 향해서 죽었어요. 이게 행동을 하지 못하는, 반응을 하지 못하는, 바로 그런 상태였죠. 근데, 그리스도로 말미암아이 죽은 자 가운데서 이제 살아난 자다. 예, 살, 그리스도와 함께 살렸다는 바로 그의 살아난 자요, 또 살아있는 자입니다. 달리 말하면 이미 하나님의 용서하심을 받고 하나님과 화목하게 된 자입니다. 자, 우리는 먼저 이 사실을 유념해야 됩니다. 바울이 위의 것을 찾고 생각하라고 한 것은 그리스도와 함께 살리심을 받은, 살리심을 입었기 때문에 이 말을 말하는 것이지. 그저 막연하게 종교행위로서 신을 찾으라. 위의 것을 찾으라. 뭐, 무엇을 생각하라. 신을 생각하라. 이런 게 아니다. 하는 것입니다. 여러분 위의 끝을 찾고 생각하는 것 같은 신을 추구하고 찾는 행동들은 다른 종교들도 있어요. 그런데 여기서 지금 바울이 말하는 것은 그렇게 단순히 신을 찾는 행동이 아니라 이 말입니다. 먼저 그것을 할수 있는 대상을 먼저 얘기를 하고 있다. 뭐예요? 그리스도와 함께 살리심을 받는다. 하나님을 향해서 반응할 수 있는 사람이다. 하나님과 그래서 자유롭게 그 거룩하신 하나님께 나아갈 수 있는 화목하게 된 사람이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 하나님과 교통할 수 있는 관계를 가지고 있는 사람이다. 라고 말하고 있어요. 자 우리는 항상 이 사실을 먼저 생각해야 돼요. 성경을 볼때 항상 이 사실을 먼저 생각해야 돼요. 하나님과 화목하지 않고 하나님과 관계를 갖지 않은 사람은 사실 위의 끝을 여기서 말한 위의 것을 찾을 수가 없어요. 만일 그것이 이런 관계가 없음에도 불구하고 환목하지도 않았는데도 그리스도와 함께 살리심을 받지 않았음에도 불구하고 나름대로 위의 것을 찾는 행동을 한다라고 말한다면 뭐 신을 찾고 뭐 이런 추구를 한다라고 한다면 그것은 그것은 그냥 종교 행위를 막연하게 하는 것입니다. 막연하게. 그죠. 어떤 신을 찾는 종교 행위를 하고 있을 뿐입니다. 따라서, 어, 인격적인 관계를 누리며 인격적인 교통을 하나님과 갖는 것은 불가능해요. 하나님과. 그래서 많은 이방 종교들이 신과의 인격적인 교통이라는 걸 못해요. 그런데 어떤 체험이라는 것은 신비스러운 뭔가를 체험한다는 것은 하지만, 그런 체험은 사단이 다줄수 있거든요 여러분 마귀는 얼마든지 우리에게 정말 이상한 체험들 다 하게 합니다 신접한 여인이 있었죠 지금도 귀신을 불러올 수 있는 거예요 그건 인간이 할수 있어요 마귀가 얼마든지 할수 있는 일이기 때문에 그런데 하나님과 이런 선한 거룩한 영적인 인격적인 교통을 하는 것은 하나님과 관계가 없으면 살례심을 입지 않았으면 불가능해요 다른 종교는 일방적인 행동입니다 신을 향해서 나름대로 하지 여기는 교통이라는 것이 없어요 그건 모르겠어요 신적인 귀신에 의한 어떤 것은 있지만 은 그것은 어디까지나 악한 쪽이에요 다 악한 쪽이에요 그리고 미리 아는 영역이 없습니다 전능한 영역이 없어요 하나님은 미리 아시고 우리와 교통하시는 이런 일이 있습니다 따라서 여기 위에 것을 찾고 생각하는 것은 단순히 좋은 것을 생각하고 어떤 명상같은 행위를 하거나 또뭐 구도자적인 신을 추구하라라고 하는 것이 아니고 이미 관계를 가지고 있는 우리들이 그, 그, 그 관계 속에서 더욱 복된 관계를 누리기 위해서 찾고 생각하는 것을 말하고 있습니다. 그래서 관계 속에서 갖는 내용이다. 제가 이런 단어를 많이 쓰죠. 관계라는 것을. 이것이 아주 중요한 것입니다. 예수 그리스도의 피로말미암마 우리가 하나님과 전혀 관계가 없었는데 영원한 관계가 누어졌기 때문에 그 관계 속에서 이것을 지금 하라고 말하고 있는 것입니다. 자 그런 관계를 가진 우리들에게 바울이 여기 3절 하반절과 4절 상반절에서 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었다 라고 말한 뒤에 그리스도께서 우리의 생명이시다 라고 말을 하고 있습니다. 그래서 우리의 생명이신 그리스도께서라고 말을 하고 있습니다. 여러분은 이 말이 무엇을 말하는지 잘 유념하셔야 됩니다. 그리스도와 함께 죽고 산 자, 곧 그리스도와 연합한 자는 일단 새로운 생명을 소유하고 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 그래서 우리의 생명은 이제 우리가 가지고 있는 어떤 육체적인 생명을 말하는 것이 아니고 그런 걸 말하지 않고 영원하신 그리스도의 생명으로 말한다는 면에서 우리의 생명은 그리스도이다 이렇게 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿어 그리스도와 연합한 자에게 있는 이 아주 아주 놀라운 사실이 하나 있는데 그 사람의 지금부터 생명이라는 이 개념은 자신이 가지고 있는 육체적인 생명으로서 생명을 말하는 것이 아니고 바로 그리스도의 생명을 가지고 우리의 생명을 말한다는 것입니다. 여러분들이 이런 성경을 깊이 좀 목상념 해보셨나요? 그래서 우리가 하나님의 진리를 좀 알아야 됩니다. 너무 좋은 얘기, 막 얘기나 듣고 간증이나 듣고, 와, 좋다. 그래가지고, 기분 좋은 기독교가 아니고, 하나님의 진리가 주는 부여한 거 있잖아요. 확고한 거 있잖아요. 담대하게 만드는 것. 어떤 것이 유혹해도 흔들리지 않게 하는, 이런 하나님의 말씀에 대한 바른 이해 속에서 우리가 신앙생활을 해야 돼요. 여러분 이것이 무엇인지 아십니까? 예수 믿는 자에게는 바로 이 생명이 있다는 거예요. 음? 그런데 흥미로운 사실은 여러분들이 나는 그거 모르겠다. 이렇게 말할 수 있는데요. 여기서 흥미로운 사실은 바로 그 우리의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었다. 이렇게 말하고 있어요. 감추있다는 것입니다. 그래서 이 말을 통해서 그 생명은 이 세상에서 감추어져 있는 성격을 가지고 있다는 것입니다. 그 말은 무슨 말인가? 감추어있다는 것. 그리스도와 러면그 우리의 연합 그래서 이 그리스도와의 우리와의 연합은 그래서 그의 생명을 우리가 소유하게 되는 이런 연합은 신적인 연합이고 하늘의 연합이기 때문에 또 그리스도 안에서 갖는 우리의 새로운 생명은 그리스도의 생명이고 곧 전적으로 그리스도께 속한 것이어서 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께 속한 것이어서 사람의 눈에는 감추어져 있을 뿐만 아니라 사람에 의해서 좌우될 수 없다는 차원에서 이렇게 말하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 여러분들이 이제부터 이 문제를 생각할 때 정말로 믿음으로 보셔야 됩니다. 믿음이 없으면 이성적인 머리만 가지고는 이해할 수 없어요. 그러니까 이 세상에 연론이나 이런 사람들이 말할 수 있는 것은 기독교에서 말하는 것은 고작 여기 문자가 얘기할 것이에요. 이 모든 문자 속에는 이 말하는 내용 자체는 믿음으로 얘기하는 것이에요. 믿음이 없으면 태초의 천재를 창조하신다라는 창세기1장1절부터 수용이 안 되는 것입니다. 안 돼요 그게. 이 성경 자체는 이성적인 것으로만 답할 수 없어요 성경은 분명히 이성적인 수단을 통해서 우리에게 말씀하시는 이해를 줍는 것이지만 이것은 이성이라고 하는 것은 도구일 뿐이고 믿음이 없이는 불가능한 것이에요 어떤 것도 수용하지 못해요 자 사람의 눈에 감추어 있어서 동시에 사람이위해서 좌우될 수 없는 생명이에요 우리에게 있는 것은 그리스도의 생명이어서 그래서 바로 이 사실 때문에 그리스도인의 탁월함을 말할 수 있는 것입니다 내가 이런 얘기를 종종하죠 그리스도인은 이 때문에 탁월한 무엇이 되는 거예요 그런 존재가 되는 것입니다 예수를 믿는다고 해서 우리가 이 세상보다 뭐 남보다 똑똑하고 뭐 잘나서가 아니에요 여러분 예수 믿는 사람들이 이 세상보다 사회적 지위로 뭐 똑똑하고 그런 거 아니잖아요 우리가 이 세상이 남들보다 더 낫지 않습니다. 외면상으로. 단지 이것이 말한 것은 인간의 눈에 감추인 그리스도의 생명이 우리 안에 있기 때문에 우리는 특별하다는 것입니다. 그래서 탁월하다는 것이에요. 이것은 제가 여러분들에게 기분 좋게 하려는 말이 아니고 실제로 너무나 특별하고 놀라운 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 생명이 우리 안에 있게 되기 때문에 우리에게 감추어질 수 있을 뿐이지 있기 때문에 이 사실 때문에 그리스도인이란 이 세상에서 보면 볼품없을수 있고 뭐 지식이 모자랄 수 있고 뭐 사회적 지위가 되고 가난할 수 있지만 은 너무 특별하다는 것입니다. 그러므로 지금 이 땅에서 우리 그리스도인들이 그 생명을 누리며 경험하는 방식은 그러면 그 생명을 내가 어떻게 알고 누리느냐라고 했을 때이 누리는 방식은 보는 방식으로 감추어 있기 때문에 보는 방식이 아니라 볼수 없는 방식 믿음으로 이것을 누리시게 됩니다. 제가 말한 것을 여러분들이 잘 이해하셔야 합니다. 많은 예수를 믿는 사람들이 교회당에 오면서도 이들이 이 감추인 그리스도의 생명이 자신들에게 있음에도 불구하고 그 생명을 못 누려요. 왜냐하면 여전히 감추어 있다는 이 사실을 알지 못하고 볼수 없다는 사실을 생각지 않고 자꾸 보는 방식으로만 이 감각적인 기능에 의해서만 이 사실을 누리려고 하고 보려고 하기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 이 땅에서 믿음으로 그 생명을 누리며 체험하는 것입니다. 그리고 그 체험은 가상적인 것이 아니라 믿음으로 한 것이지만 사실적이에요. 너무 실제적으로 우리에게 경험되는 것입니다. 여러분들이 제가 이런 내용을 말할 때 어우 이런 너무 교리적이어서 어렵습니다. 라고 말할지 모르지만 여러분들이 너무 이런 것에서 진리를 이게 체계적으로 안 배워서 그런 거예요. 이건 반드시 조금 어렵다고 여겨져도 많이 많이 생각해서 아셔야 합니다. 물론 장차 하나님 나라에서 우리는 그 생명의 실체를 확실하게 보고 누리게 됩니다. 그러나 이 땅에 사는 날 동안은 감추어져 있어서 보는 방식이 아닌 믿음으로 그 생명을 누리며 경험하게 됩니다. 그래서 히브리스 11장이 믿음은 바라는 것의 실상이에요. 보지 못하는 것의 증거이다. 보지 못하지만 그게 증거가 되어서 다 살았던 그러면서도 다니엘 같은 사람 어? 믿음이에요. 아니 아니 그 다니엘의 새 친구 같은 시 풀목불에 던지는데 우리 역사적으로 유, 현존했던 바벨로니아의, 그 바벨론 제국의, 그누브가네살 황제가 직접 그들을 집, 집어넣고 명을 했던 그 사람들이에요. 근데 그들은 불 속에 들어가지만 믿음으로 들어갔어요. 하나님께서 살리셔도 되고, 걷어가도 상관없습니다. 그러면서 불 속에 들어갔는데, 그게 보지 않는 방식으로, 믿음의 방식으로 했지만, 그것의 현실성은 놀라웠습니다. 하나님께서 그불 속에서 건지셨단 말이에요. 오늘 우리가 지금 살피는 이 내용도 바로 그거예요. 그리스도의 생명 그리스도 안에 있다는 그리스도의 생명은 이 눈에 보는 방식으로 아니라 믿음으로 이것을 알고 누린다. 그래서 감추어 있다. 이런 말을 쓰고 있습니다. 그래서 바울이 보는 방식으로 신앙생활을 하려고 하는 이 골로색 교회를 책망을 한 뒤에 본문에서 그러므로 위의 것을 찾고 생각하라. 이런 말을 하는 것입니다. 그들이 바로 그런 방식으로, 보는 방식으로 자꾸 감각적으로 하려고 했거든요. 이게 그 앞에 이 3장이 1절 이전에 그 내용이. 그래서 그들에게 그렇지 않다. 그런 믿음으로 해야 된다. 라고 하면서 제시하는 것이 바로 그러므로 위의 끝을 찾고 생각하라. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 위의 끝을 찾고 생각하는 것이 그러면 어떻게 이것이 그 가능하냐. 여러분 잘 보세요. 위의 끝을 찾고 생각한다. 그것은 예수, 그리스도를 얘기하는데 이게 어떻게 찾고 생각, 생각하는 게 가능하냐. 이게 전적으로 믿음의 방식이에요. 눈으로 보는 게 아니에요. 여러분 오늘날도 예수님 사람들이 신비주의 운동을 하면서 하나님을 경험하겠다. 이게. 하나님을 보겠다. 이거 그러면서 다 관상기도를 하는 거든요. 다 느끼겠다는 거예요. 여러분 기독교의 가장 1차적인 것은 느끼는 종교가 아닙니다. 분명히 체험의 영역이 있어요. 신비스러운 영역이 있지만, 기독교는 믿음으로 가는 거예요. 여기 위의 것을, 이거 봐요. 어떻게 해냐 이거. 이거 믿음으로 하는 것이에요. 감각적으로 하는 거 아니에요, 여러분. 그리스도와 함께 살리심을 받아, 그리스도의 생명을 소유하였고, 하나님과 함께 된 자에게 이 땅을 사는 동안, 믿음으로 위의 것을 찾고 생각하라. 이렇게. 바울이 해결책으로 말해주고 있습니다. 따라서 먼저 여기서 정리해야 할 사실은 여기 위의 것을 찾고 위의 것을 생각할 수 있는 사람은 그리스도인이다. 관계가 있는 사람. 그리스도와 함께 살리심을 받아서 믿음으로 볼수 있는 사람. 믿음을 가진 사람이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그리고 그리스도인은 계속 은혜를 얻어 누리기 위해서 위의 끝을 찾고 생각해야 한다. 바로 이 명령을 받고 있다는 것입니다. 그러면 왜 위의 끝을 찾고 생각하는 것이 우리로 하여금 계속 은혜 안에서 살게 하는 것인가? 그것이 왜 은혜 안에서 사는 핵심적인 길인가? 라는 것. 이것이 문제가 되겠죠. 위의 끝을 찾고 위의 끝을 생각하라는 이 말을 들었던 이 골로색 교회는. 먼저 좀 배경을 우리가 좀 알아야 되는데 이 장에 보면은 철학 세상의 철학과 이 헛된 속임수에 현혹되고 있었습니다. 그러니까 뭔가 이 지성적인 충족을 통해서 이 종교 생활을 더 뭔가 이것을 증가시키려고 했어요. 신앙을 증진시키려고 했습니다. 또 율법주의적인 신앙 태도를 가졌어요. 뭔가 이걸 공로를 쌓고 뭔가 이렇게 하면은 아, 바르게 신앙생활한다. 을그러면서 그걸로 안심하려고 했습니다 이게 그러니까 얼마나 이게 눈에 보이 확실하게 드러나는 장면이잖아요 또 천사 숭배 같은 걸 했습니다 천사를 숭배하면서 천사가 자기를 돕는 그런 것들을 기대하면서 천사 숭배 같은 걸 했어요 신비적인 것들 그리고 금욕적인금욕주의적인 행동을 했습니다 이런 왜곡된 신앙 태도를 가지고 그들이 신앙 나름대로 예수, 예수를 믿으려고 했던 것입니다 그런 유혹을 받았던 거죠 그에 대해서 바울은 그리스도와 함께 죽고 살리심을 입은 자, 곧 은혜로 구원을 얻은 자는 그리스도의 생명을 소유하여 드러내게 된다는 사실을 본문 2장 1절 이하에서부터 쭉 얘기를 해요. 얘기하면서 얘기를 하게 되는데, 바로 이제 그런 배경 속에서 결론적인 차원에서 바울이 첫 번째로 거론하는 것이 바로 위의 끝을 찾으라. 위의 것을 생각하라. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이들이 다 감각적이고 잘못된 왜곡된 신앙 태도를 하고 있었는데 그것에 대한 해결책으로 제일 먼저 제시하는 것이 바로 위의 것을 찾으라. 위의 것을 생각하라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 우리 그리스도인들이 예수 그리스도 안에 있는 그 생명을 날마다 누리며 체험하며 사는 그 길이 바로 이것이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면, 바울의 논지는 뭐예요 뭐겠어요? 바로 우리 그리스도인들이 은혜의 부유함을 날마다 누리고 누리지 못하고 하는 이 문제가 무엇과 결부되어 있다는 거예요? 이런 문제로 해결책을 제시했다면, 우리들이 은혜 날마다 은혜의 부유함을 누리느냐, 못 누리느냐가 무엇과 관련된다는 것입니까? 이들이 지금 못 누리고 있었거든요 그래서 너희들이 잘못된 것을 빠져있다 면딱 지적하면서 오늘 3장 1절에서 이런 2절에서 이런 얘기를 했단 말이에요 위에 것을 찾으라는 게 결국 그리스도를 찾고 생각하라고 했단 말이에요 그렇다면 은혜의 부유함을 그리스도인들이 누리느냐 못 누리냐 라는 것이 무엇과 관련되어 있어요? 무엇이 누구죠? 바로 예수 그리스도와 관련되어 있다는 것입니다 위인 위의 내용인 예수 그리스도와 관련됐다는 것입니다. 여러분 제가 이것을 결론으로 내린 것이대서 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 바울은 골로세교의 성도들이 헛된 철학과 율법주의와 신비주의와 금욕주의에 빠진 것이 결국 매일같이 그리스도를 찾고 생각지 않았기 때문이다 라고 결론을 내리고 있는 거예요. 그래서 은혜를 못 누리고 있는 거예요. 매일같이. 달리 말하면 우리들이 은혜를 매일같이 누리지 못하고 빗나가는 것의 원인도 그리스도와 관련되어 있고 반대로 매일같이 은혜를 누리며 체험하는 것도 바로 그리스도의 생명을 날마다 누리며 체험하는 것도 바로 예수 그리스도와 관련되어 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 바로 그런 판단 아래서 위의 것을 곧 그리스도를 찾고 생각하라고 라 결론적으로 말하고 있는 것입니다. 그래서 마치 이렇게 말하는 것과 같습니다. 항상 그리스도를 찾고 생각하라. 그러면 너는 너희는 그리스도의 생명을 날마다 누리며 체험하는 삶을 살게 될 것이다. 그리스도인은 그렇게 사는 것이다. 바로 그것이 은혜를 항상 경험하며 사는 길이고 은혜 안에서 사는 것이다. 너희들이 이것을 못하니 이것을 그리스도를 항상 생각하고 찾지 않음으로 인해서 이렇게. 은혜에서 멀어지고 엉뚱한 것에 만족하고 있다. 말해주고 있는 거예요. 그러면 여러분 중에 어떤 사람은 그것이 어떻게 은혜 안에서 사는 길입니까? 응? 이 시리즈의 적용적인, 이게 어떻게 결론적인 적용의 말씀입니까? 왜 그리스도를 찾고 생각하는 것이 우리의 행위에 근거하지 않고 또 자기에게 몰입하지 않고 은혜 안에서 사는 것에 대한 결론이요 구체적인 길입니까? 난 아직도 좀 의문이 이게 안 됩니다. 뭐 그게, 그게 어떻게 결론적인, 그 핵심적인 대답이 됩니까? 그러면 다 끝납니까? 아직도 궁금증이 안 풀린 사람들이 있을 거예요. 저는 여기서 다시 한번 여러분들에게 믿음을 가지고 이 문제를 생각하라는 것을 당부하고 싶습니다. 제가 앞에서도 얘기했지만, 여러분, 우리의 신앙은 철저할 정도로 믿음이에요. 오늘날 우리들이 공부하는 것도 좋고 성경도 따지고 배우는 것도 좋은데 정작 믿음을 발휘하지 않아요. 눈에 보이는 것으로 다 하려고 그래요. 그래서 종교적인 행동을 하지만 감각적인 충족 때문에 하는 거예요. 뭔가 느꼈기 때문에 하는 거예요. 그래서 예수님께서 도마에게 뭐라 고 그랬어요. 보지 않고 믿는 것이 좋은 것이다. 얘기했잖아요. 여러분들이 이 문제를 정말로 믿음으로 이해하셔야 됩니다. 골로새 교회는 은혜 안에서 사는 그리스도인의 복됨을 맘껏 누리기보다는 오히려 온갖 잡다한 유혹에 빠져서 자신들의 지성과 행위와 체험과 급력에 의존하여서 그것으로 생기를 더하려고 했습니다. 그 결과 그들은 무엇인가에 열심을 쏟으면서 그야말로 자신의 신앙을 이렇게 판단하고 그 안에서 막 나름대로 막 다목 놓아서 열심을 냈기 때문에 자기들은 뭔가 신앙적인지 아시내지만 거기에 노예가 되었을 뿐 실상은 진정한 자유도 기쁨도 만족도 안식도 누리지 못했어요. 바울은 그 모든 일의 원인이 그들의 삶 속에 예수 그리스도가 빠졌다고 본 것입니다. 그리스도와 함께 살리심을 받아놓고도 이들이 이렇게 미끄러졌던 것은 그들의 삶의 애정 속에 은혜를 못 누릴 수 있었던 그 원인이 그 이후에 결정적으로 가장 중요한 예수 그리스도와의 이런 친밀한 적용적인 암과 교통 그분을 향한 이런 것들이 그들에게 없었기 때문에 결국 그를 찾지도 생각지도 않았기 때문에 그래됐다고 판단하는 것입니다. 그래서 바울은 여기서 다 얘기하는 거예요. 결국 바로 예수 그리스도 안에 모든 것이 있다는 거예요. 그분 안에 모든 것이 있는데 곧 그분 안에 우리의 시작이 있고 생명이 있고 온갖 부여한 은혜와 복이 다 있는데 그리고 계속 그리스도의 생명을 누리며 자유와 기쁨과 안식을 누릴 수 있는 모든 것이 거기에 다 있는데 더 나아가서는 그 생명의 역동성을 드러내면서 살수 있는 그 원천이 바로 그그리스도 안에 다 있는데 너희들이 그를 생각지 않고 다른 것으로 만족하려고 한다는 거예요. 여러분들이 시간을 내어서 이 골로세서를 한번 읽어보세요. 읽어보시면 골로세교회 성도들의 문제점을 지적한 2장 4절부터 2장 끝절까지 내용 전후가 무엇으로 언급되고 있냐면 바로 예수 그리스도예요. 그래서 1장 15절부터 쭉 그리스도에 대해서 얘기하죠. 우리가 믿는 예수 그리스도 아니 우리의 생명이신, 생명이 되신 예수 그리스도는 창조주 하나님이시다. 그는 모든 만물을 주관하시는 분이시다. 이 세상에 존재해온 모든 그리스도인들을 다또 앞으로 존재할 그리스도인들을 구성한 그들을 하나의 몸으로 두었을 때 그가 머리이시다. 그 교회의 머리가 되시는 분이시다. 그리고 그의 피로 만물이 하나님과 화목하게 되었다. 이 모든 것이 하나님과 화목할 수 있는 결정적인 것이 바로 그분의 피로말미암아서된 것이다. 그런데 바로 그분이 1장 27절 말씀대로 그리스도를 믿는 우리 안에 계신다. 그렇게 말하면서 바울은 이것을 비밀이다, 신비다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 2장 9절 이하에서 예수 그리스도 그분 안에는 신성의 모든 충만이 거하시고 우리 그리스도인들 또한 그분 안에서 충만하여졌다 이렇게 말했어. 왜 충만해졌습니까? 우리가 뭐 그리스도 안에서 뭐가 충만해졌다는 것입니까? 바로 그분이 모든 정사와 권세를 가지신 분으로서 그 정사와 권세의 머리로서 우리와 연합하여 동시에 우리가 우리의 머리가 되시기 때문에 그의 충만한 것들을 우리가 그분 안에서 함께 가질 수 있게 되었다. 또 우리는 2장 13절 이하의 말씀대로 그분 안에서 죄삼을 받았고 더 이상 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서, 곧그 죄의 빈문서를 가지고 있지 않는 다폐진 그가 다 그것을 폐하심으로써 이미 폐해졌다 이렇게 말하고 있어요. 그야말로 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것이 무엇인지를 말하고 있습니다. 그러므로 바로 이 예수 그리스도를 믿고 그가 이루신 것들을 소유하게 된 그리스도인들이 그 예수 그리스도 안에 있는 그 부유한 은혜들을 누리며 사는 것이 마땅함에도 불구하고 오히려 자신들의 지식과 행위와 체험과 신비적인 무엇을 추구하며 금욕주의에 빠져서 사는 것은 스스로를 비참하게 하는 것이나 다를 바 없다는 거예요. 그래서 바울이 치유책을 내놓는 것입니다. 그리스도 안에 모든 것이 있다. 그러니 그분을 찾고 생각하라. 이게 오늘 본문 말씀이에요. 우리들이 그리스도인으로서 누릴 모든 은혜와 복이 바로 그분 안에 있다는 것입니다. 생명의 시작도 우리 안에 생명이 역사하는 비밀도 또그 생명을 누리는 것도 또 그리스도 안에서 성취된 수많은 것을 계속 누리는 것도 또 매일같이 그 부유한 은혜들을 누리며 사는 것도 다 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다. 그러므로 결론적으로 예수 그리스도를 찾고 생각하라. 그것이 우리가 계속 은혜 안에서 사는 길이다. 계속 은혜의 부유함을 누리며 그의 생명을 경험하고 드러내면서 사는 길이다. 이렇게 방법을 제시하고 있습니다. 그러면 그리스도를 찾고 생각하면 정말로 그런 은혜가 임하는가? 그 주님의 그 부유한 것들을 누릴 수 있게 되는가? 그리스도의 생명이 내 안에서 역동하는 것을 확인하면서 경험하면서 살수 있는가? 그런 질문을 할 수도 있겠죠. 제가 바로 이 문제 때문에 여러분들에게 앞에서 믿음이 필요하다고 한 것입니다. 바울은 여기 위의 것을 찾으라 위의 것을 생각하라는 명령을 현재 명령을 써서 헬란 말로 항상 매일같이 반복적으로 그렇게 하라고 말하고 있습니다. 우리는 여기서 이 문제와 관련해서 두 가지를 생각할 수 있습니다. 하나는 우리들이 기계적인 존재가 아닌 인격적인 존재이기 때문에 온 마음으로 찾고 항상 생각할 때와 그렇지 않을 때 사이에 차이가 있다는 것입니다. 우리가 온 마음으로 찾고 생각할 때와 그렇지 않을 때 사이에 차이가 있다는 것을 생각하셔야 합니다. 따라서 지금까지 말한 그 내용, 곧 모든 은혜 누림이 그리스도와 관련되어 있음을 알고 그 은혜를 누리기 위해서는 항상 매일같이 온 마음으로 그를 찾고 생각해야 한다는 것입니다. 여기 찾고 생각하다는 말을 더 상세한 문자적인 번역을 할 수도 있지만 저는 이 말로도 충분하다고 생각이 돼요. 찾고 생각해야 됩니다. 또 다른 하나는 우리들이 그렇게 할때곧 매일같이 온 마음으로 그리스도를 찾고 생각할 때 실제로 그리스도의 생명을 누리며 경험하게 될 뿐만 아니라 그리스도 안에서 성취되었고 확보된 은혜를 인하여 위로, 기쁨, 감격 어, 참 우리 영혼이 흥분되는 기뻐서 날뛰고 싶은 이런 감격적인 일이 우리 안에 실제로 있게 되고 날마다 그분 안에서 은혜를 얻어 누릴 수 있게 된다는 것입니다. 이렇게 하게 될때 여러분들이 이것을 믿으셔야 됩니다. 여러분들은 우리들이 계속 은혜 안에서 살기 위해서 바로 이 핵심적인 하우 바로 그렇게 하게 될때 어떤 역사가 있게 되는지를 정말로 믿으셔야 됩니다. 여러분과 제가 항상 매일같이 모든 문제 속에서 또 모든 사건 속에서 또 판단하고 결정하고 어떤 일을 하는 데 있어서 또 분별을 필요로 하고 또 혼란스러워서 어떻게 할지 모르는 상황에서 그런 다양한 형편에서 위의 것을 찾고 생각하게 될때곧 그리스도를 온 마음으로 찾고 그를 생각하게 될때 우리의 판단과 감정이 다루어진다는 것 그리고 의지가 움직이게 하는 감동과 기쁨과 평안을 맛보게 된다는 것을 믿어야 된다는 것이에요. 이것을 믿어야 된다는 것입니다. 이게 어떻게 해서 결정적인 하우가 되느냐 이거요 우리가 은혜로 살고 은혜 안에서 살게 되는 결정적인 답이 왜 예수 그리스도를 찾고 생각하는 것이 되는지를 정말로 믿고 구하셔야 됩니다. 이렇게 하게 될때 진짜로 역사가 일어나는 것입니다. 왜냐하면 여러분, 이것이 제가 앞에서 말한 말씀과 기도로 하나님과 교통하여 때를 따라 돕는 은혜를 얻는다는 것에 대한 축약이에요, 이게. 축약이거든요. 핵심이에요, 이게. 오늘 말씀을 따라서 그리스도를 찾고 생각하는 것은 바로 그 말씀과 기도를 축약해서 하는 것이에요. 그러므로 여러분들이 이것을 믿으셔야 됩니다. 우리들이 그리스도를 찾고 생각할 때 우리는 하나님의 은혜를 경험하게 됩니다. 우울할 때든 힘들 때든 판단이 흐려질 때든 고통 가운데 있든지 혼란 가운데 있든지 어떤 일을 할 때든지 우리가 그때마다 매일같이 항상 다른 것으로 율법적인 행동으로 대신 빨리 뭘 해야지. 이것으로 끝내버리려고 하지 말고 해결책을 모색하려고 하지 말고 또 뭔가 하나님을 체험해야지 하면서 신비적인 무엇으로 또 천사를 숭배해서 천사를 통해서 유익을 얻어야지 아니면 급욕적인 태도를 취해야지 무엇을 하지 말고 무엇을 안 하고 이런 것으로 할 것이 아니라 바로 우리가 취할 수 있는 것은 그리스도를 찾고 생각하는 것이에요. 축계로 마음을 향하는 것입니다. 온 마음으로 그를 향하는 것이에요. 그분을 찾는 것입니다. 그분을 생각하는 것이에요. 이런 인격적인 작용이 아무것도 아니지만 우리의 존재가 인격이 내 안에서 역사하는 생명을 따라서 그 생명의 누림의 과정 속에서 있는 일이 있기 때문에 여러분, 이 신비스러운 관계 속에서 있는 역사를 믿으셔야 됩니다. 그리스도는 우리의 머리셔요 그러니 우리가 그렇게 마음으로 찾고 구할 때 그는 통제자요, 인도자로서 역사하시는 것입니다. 마음의 위로도 주고 그가 머리가 되셔서 그를 찾고 생각할 때 우리 안에서 역사하셔서 길을 인도하고 상한 마음을 위로하고 다양한 은혜를 경험케 하시고 그의 생명이 우리 안에서 역사하도록 주도하신다는 것입니다. 그래서 그걸 체험해요. 여러분 이것을 믿으셔야 합니다. 저는 여러분들이 성경의 진리를 하나님의 진리를 머릿속으로 이성적으로 많이 깨닫는 항상 하나님의 진리는 최초의 창구는 이성이에요. 먼저 깨달음, 깨달음에 대한 마음의 감동, 즐거움, 그 다음에 그것을 의지로 가는 것이기 때문에 이성이라고 하는 최초의 창구를 통해서 들어와야 하는 것은 맞습니다. 그런데 여기서 멈추면 안 되는 것입니다. 이것을 믿어야 되는 것이에요. 그리스도를 찾고 생각하게 될 때, 여러분들이 계속 은혜 안에서 살게 됩니다. 바울은 이것을 우리들이 계속적으로 은혜 안에서 사는 해결책, 핵심적인 해결책으로 제시합니다. 저는 여러분들이 이 간단한 사실을 최소한 확고하게 붙드시길 바라요. 만물의 창조자요 주권자이신 우리 주 예수 그리스도 교회의 머리가 되신 우리 주 예수 그리스도 십자가에 달려 죽으심으로써 우리에게 해를 수 없는 복을 주신 그 주님 그리고 지금도 은혜의 보좌에서 대제사장으로 계셔서 중보하시며 때를 따라 돕는 은혜를 얻게 하시는 그 주님 우리의 영원한 목자가 되신 그 주님 그분을 찾고 생각하라는 것입니다. 그는 머리가 되셔서 찾는 자에게 역사하십니다. 힘든 우리의 마음을 다루시고 역사하셔요. 그는 나를 위해서 무엇을 행하셨고 지금도 행하고 계신지를 함께 생각하시면 여러분들은 굉장한 위로와 힘을 얻게 될 것입니다. 심리적인 일이 아니고 우리의 머리로서 머리가 되신 그분께서 성령 안에서 역사하는 것입니다. 제가 얘기하지만 여러분들이 이것이 심리적이냐 영적인, 영적인 하나님의 역사이냐 구분하고 싶거든 거기에 거룩성을 보면 됩니다. 심리적인 것에는 그냥 일반적인 자기의 그 자중심적인 안정과 도움 정도가 있어요. 그러나 성령에 의한 이 마음의 감동, 변화 마음의 어떤 역사들은 거룩성이 있어요. 그럼 분별이 됩니다. 그래서 가끔 어떤 사람들이 심리학적인 그래서 심리학이 먹혀서 들어오는 거예요. 기독교로 비슷하다고 생각하는 게 요소가 어떤 사람들은 그래서 그, 그, 그러다 보니까 아 그게 다 심리적인 것이 아니냐 아니에요 여러분 우리 의 머리 대신 그리스도께서 성령 안에서 성령을 통해서 우리에게 실제로 역사하는 것입니다 그래서 마음의 이런 변화들이 위로를 얻으면서도 어디로 향하냐면 하나님께로 향해 심리학적인 차원은 하나님께로 향하지 않습니다 하나님께로 향하는 이 거룩한 소욕은 성령께서 역사하시기 때문에 그리스도가 머리가 되셔서 역사하시기 때문에 있는 일이에요. 그러므로 여러분 우리의 생각, 묵상 또는 요즘 유행하는 뭐 관상 뭐 그런 말도 좋을지 모르겠습니다만 이런 것은 우리 안으로 향하는 것이 아니고 위로 향해야 되는 것이. 네? 뭐 관상기도하는 사람들 무슨 뭐 아, 요즘 체험하는 사람들 심리학적인 사람들은 자꾸 자기만 쳐다봐요 매면만. 자기 안으로만 향한다고요. 그게 아니고 위를 찾아야 돼요. 예수 그리스도 그분을 찾고 구애하는 것입니다. 그분을 생각해야 돼요. 우리 주님을 찾고 생각하십시오. 여러분이 그리할 때 정말로 은혜를 경험할 것입니다. 다양한 은혜인데 상황에 따라서 우리에게 베풀으신 은혜를 경험할 것입니다. 여러분은 제가 이 시리즈의 결론의 핵심으로 이 구절을 말한 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 이것은 성경의 핵심이면서도 은혜를 누릴 수 있는 핵심 중에 핵심이에요. 네? 너무 단순한 것 같지만, 바울은 골로세 교회에 명쾌한 아주 핵심적인 답을 주었습니다. 물론 이것이 어떻게 드러나, 생명이 어떻게 역동적으로 드러나는지에 대해서는 한 다섯 가지 정도의 특징이 뒤에 나와요. 연결되지만, 그건 이제 그 답력이고, 답을 이걸로 제시하고 있습니다. 여러분과 제가 항상 은혜를 누릴 수 있는 것은 항상 여기 반복적이에요. 항상 그리스도를 찾고 생각하는 것입니다. 특별히 다양한 경험과 상태 속에서 생각이 혼란하든 감정이 혼란스러우든 그때 그때마다 항상 그리스도를 찾고 생각하는 것입니다. 여러분들이 이 말씀을 듣고 이제 적용해 보려고 하면. 자기 자신이 의외로 그리스도를 안 찾고 생각하지 않는 것을 발견하면서 어떤 사람은 전율할지도 몰라요. 생각 안 하는 거예요. 바로 방법, 행동, 뭔가 수동적인, 신앙적인, 종교적인 행동까지는 할지 몰라도 이상스럽게 그리스도를 구체적으로 온 마음을 향해서 생각하고 구하는 일을, 찾는 일을 안 해요. 이 전인격적인, 이성적인 활동을 그리스도께로 향하지 않는 그 모습을 발견하게 될 것입니다. 정그 그런 일을 여러분들이 발견된다면 여러분들은 전율하셔야 돼요, 정말로. 야, 내가 도대체 주님을 믿고 있는 거야? 내 삶에 그가 그리스도와 함께 살리신 반의 생명을 소유한 게 맞아? 여러분들이 한번 놀라셔야 됩니다. 정말로 그리하셔야 돼요. 이렇게 할때 하나님께서 우리에게 역사합니다. 은혜를 매일 경험할 수 있어요. 이것은 믿으십시오. 꼭 믿으셔야 됩니다. 여러분들이 가끔 권태에 빠지고 지치 않을 때 이런 것이 없어서 그래요. 항상 그리스도를 찾고 생각하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리를 그리스도와 함께 죽고 다시 살리심을 입어 아, 살아난 자요그 생명을 소유한 자로 이 땅을 살게 해주셔서 너무 감사합니다. 참이 땅에 사는 날 동안은 그것이 감추어 있어서 우리가 보는 방식으로는 그 생명을 확인하지 못하지만 믿음으로 그리스도를 찾고 생각하며 나아갈 때그 생명이 우리 안에서 날마다 확인되고 경험되어지는 것을 믿습니다. 주여 이것을 더욱 부유하게 경험하며 살아가는 저희들되게 하여 주시고 특별히 그렇게 함으로써 날마다 은혜 안에서 사는 참 복된 백성의 이 은혜를, 축복을 마음껏 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.